0: Olá, eu sou a professora Maria Eduarda Giering e, e venho aqui neste podcast falar sobre o negacionismo científico que assola o mundo, o Brasil atual. Na verdade, eu estou fazendo uma introdução né, a esse tema, uh, que está sendo tratado no módulo 1 da nossa oficina de experimentação textual. Este é um tema radicalmente importante né, e este assunto não pode passar em branco quando nós estudamos algo né, sobre a ciência. Hoje, dizer que algo é cientificamente provado muitas vezes tem pouca eficácia numa argumentação, pois a confiança na ciência está, infelizmente, diminuindo né, na população. Atualmente, o que, os que apoiam teorias negacionistas eles generalizam dúvidas e argumentos superficiais não comprovados e isso provoca uma descrença nas instituições científicas. Esse movimento favorece a, a disseminação de fatos escancaradamente anticientíficos e contam, inclusive, com o apoio de governos e, e, e setores uh, políticos. Né? Uh, o fenômeno da pós-verdade, uh, ou seja, fazer com que uh, fatos objetivos passem a ter menos influência na opinião pública do que crenças pessoais, é um sintoma extremo dessa crise pela qual uh, nós passamos. Muitas pessoas não enxergam que a ciência existe para beneficiar a sociedade uh, e seus indivíduos. Né? A pós-verdade designa não só uh, o uso oportunista da mentira, como sinaliza um ceticismo, uma desconfiança, uma incredulidade quanto aos benefícios das evidências uh, factuais né, comprovadas da ciência. Dentre os fenômenos da pós-verdade, então, uh, se situa aqui o negacionismo científico, né? Uh, no que consiste, afinal, então, o, o, o negacionismo? Uh, bom, é uma escolha uh, de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade uh, desconfortável, né? O negacionismo da ciência é definido como a rejeição de conceitos básicos incontestáveis e apoiados por consenso científico em favor de ideias tanto radicais quanto controversas. O negacionismo, em geral, tem início com grupos articulados em torno de interesses religiosos ou econômicos específicos e também com os amantes da, das teorias da, da conspiração. Né? Mas, hoje, o negacionismo tem ganhado corações e mentes das pessoas por intermédio das redes sociais e se torna cada vez mais perigoso para as sociedades. Vejam os movimentos anti-vacinas, né, que levam as pessoas a duvidarem da eficácia delas. Tenho quase certeza que, que você conhece alguém que duvida ou, pelo menos, já duvidou da eficácia da vacina contra a Covid, né? devido a mentiras que contam sobre ela nas redes sociais. No Brasil e nos Estados Unidos surgiram uh, teorias malucas que envolvem, uh, uh, envolvem va vacinas e a tecnologia 5G. Né? Uma das teorias uh, da, da, de conspiração que mais circulam nos Estados Unidos e também no Brasil é de que a vacina chinesa contra o corona, coronavírus pretendia ou pretende injetar nanochips na população de forma a monitorar e controlar as pessoas através do sistema 5G da, de uma empresa uh, de comunicação chinesa. Bom, tudo isso seria usado em meio a um grande esquema envolvendo uma rede de bilionários globalistas, intelectuais pedófilos, uh, cavaleiros templários, para controlar o mundo. Bom, quando a gente eh, ouve uma coisa dessas, né, uh, a gente pensa que, para acreditar numa maluquice assim, uh, o sujeito precisa viver numa realidade paralela né, e ter déficit em outras dimensões da sua vida. Mas, no momento em que muitos rediscutem a esfericidade da Terra, se, 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 do planeta, né, se a Terra é redonda ou plana, esse tipo de sandice ganha uma dimensão impressionante. Né? Nunca é demais lembrar que, segundo a Datafolha, 7% dos que acreditam que a Terra tem o um formato de uma pizza, 7% dos brasileiros acreditam nisso, né? que, a, que, a, que a Terra tem o um formato de uma, de uma pizza. Então, o negacionismo ele ganha, assim, espaço dentro da sociedade e coloca em xeque preceitos básicos e já sedimentados pela ciência no mundo. E esse movimento se apresenta travestido de polêmicas, né? aspas, nessas né? polêmicas aqui. Né? Por isso é importante tomar cuidado com ele. Uh, um outro bom exemplo da atuação do negacionismo é uh, em relação às polêmicas também, de novo, entre aspas, né, uh, relativas ao aquecimento global. Embora 97% dos cientistas afirmem que o, que o aquecimento global é causado por atividades humanas, muitos afirmam que a, a, as mudanças climáticas são uma mentira. Mas seus argumentos são, na verdade, pseudocientíficos e sem fundamento. A mudança climática não é apenas uma questão de acreditar ou não sobre esse tema, né? nesse tema. Há pesquisas e fatos, há evidências que mostram né, a, a ação do homem nessa, no aquecimento. Né? Então, é, na verdade, não há mais dúvidas de que é, os vilões que põem a Terra em perigo somos nós mesmos, né, a espécie humana. Praticamente todos os cientistas concordam né, então, que o principal culpado do aquecimento são os gases de efeito estufa produzidos pela queima de carvão, gás natural e derivados de petróleo, né? como a gasolina, os chamados combustíveis fósseis. Uh, e essa queima gera a maior parte da energia que move a sociedade moderna. Bom, diante desse contexto é necessário compreender melhor o negacionismo e as suas consequências né? Ele costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade como uma crise ou uh, com algo nunca antes presenciado, nunca antes vivido né? como vivemos como temos agora né? a nossa realidade uh, no momento a educação e a investigação a divulgação da ciência, Uh, são importantes aqui para gerar confiança nos conhecimentos científicos, né? É preciso que um número maior de pessoas compreenda como funciona a ciência. A maior riqueza da ciência não são as certezas produzidas ao fim de um processo de investigação, mas sim o modo qualificado de tratar as dúvidas durante esse processo. Ser cético é o que se exige de todo cientista. Né? Incertezas, perguntas, problemas e questões são a matéria-prima da ciência. É dessas dúvidas é que se extraem as certezas. Bom, para fechar a minha fala, uh, que tem a intenção apenas de situar o tema do negacionismo no contexto do módulo 1 da Oficina de Experimentação Textual, eu trago uma breve tomada uh, uh, de uma revista uh, renomada né, científica, a Nature, que publicou em agosto de 2019 uh, 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 algumas sugestões uh, de, uh, de 25 pesquisadores mundiais sobre uh, alguns critérios e advertências uh, em relação à validade ou não de afirmações que se dizem científicas né e dentre essas uh, desses critérios eu uh, pensei dois que eu acho que vem ao encontro do que nós estamos vendo nesse módulo 1 primeiro as experiências pessoais e os relatos isolados por si só não provam nada, né? Então, ah, porque eu vivi alguma coisa, não é? E que vem de encontro aquilo que é uma média daquilo que a ciência diz. Bom, isso não prova nada, né? Que você está correto, né? Também, o segundo é que as opiniões de especialistas, autoridades ou celebridades não bastam para sustentar uma afirmação sobre um fenômeno científico. É preciso sempre, a questão toda é, há evidências né? Evidências de que isso é verdadeiro? Bem, o módulo 1 um da oficina de experimentação trata desse tema. Né? E, 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 na verdade, o, a, a, o pano de fundo aqui é a, a, a investigação científica e os seus métodos. Né? E o objetivo é aproximar a ciência, os seus conceitos... Né, os procedimentos, os processos de, de, de vocês, de todos nós, né, dando subsídios, né, para entender a ciência e esses processos, né. Como diz a cientista Natália Pasternak, num dos vídeos que que nós compartilhamos com vocês aí no módulo 1, a ciência é confiável porque funciona, né. E eu convido vocês a lerem então os artigos DC, ou seja de divulgação da ciência sobre obscurantismo e negacionismo que estão no módulo 1 para aprofundar esses conhecimentos, certo? Obrigada, até.